0: Nos apresentamos diante do Senhor nessa hora, nós nada temos a te oferecer Senhor, a não ser dizer que tu és três vezes santo, santo é o Pai, santo é o Filho Santo é o Espírito de Deus, nós te adoramos, amado da nossa alma, nós amamos quando o Senhor passeia no nosso meio. Ah, como é bom sentir a tua presença, meu amado. Nós te bendizemos nessa noite e pedimos, fala conosco, fala por meio da tua palavra, porque nós te amamos, Senhor, nós amamos a tua palavra, nós amamos o lugar da tua habitação e nossa. Sabemos que tu estás neste lugar Por isso nós te adoramos Pai, e com fé Nós cremos em nome de Jesus Aplauda o Senhor Em pé como você está Baixa um pouquinho aqui em cima Por favor Abaixa um pouquinho aqui em cima, por favor. Em pé, como você está, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Cronômetro rodando. Eu quero avisar você que essa palavra também é novidade para mim. Como foi aberto este culto, os pensamentos do Senhor, os caminhos dele são mais altos. E hoje, enquanto estudava, aquilo que eu estava achando não era, não foi. E aí, vamos ver. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Timóteo capítulo 2 Tu Porém Filho meu Fortifica-te na graça Que está em Cristo Jesus Diga Cristo Jesus E o que de minha parte ouviste Através de muitas testemunhas Isso mesmo Transmite a homens fiéis E também idôneos para instruir Outros Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Diga Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, diga Jesus Cristo. Ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos para que também eles tenham a salvação que está em Cristo Jesus, diga Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel porque de forma alguma pode negar-se a si mesmo. Pode tomar o seu assento, por favor. Talvez você já saiba que esse livro, Segunda Timóteo, é uma das últimas cartas de Paulo na verdade é a última carta de Paulo Paulo no fim da sua vida está preocupado com seu filho na fé ele quer manter Timóteo convicto da sua chamada avivado em sua fé e zeloso em sua conduta é por isso que depois você vai lendo em 2 Timóteo Paulo vai dar o testemunho de si mesmo Dizendo Eu combati o bom combate Terminei a carreira e guardei a fé Então Timóteo Se preocupe em fazer exatamente a mesma coisa E nesse trecho ele traz alguns conselhos Alguns conselhos ao jovem pastor Timóteo só que nem todos os conselhos, nem todos os ensinamentos são possíveis de prever. Você que é pai, eu não sou, então eu só imagino. Mas sendo filho, eu sei que o pai, ele se preocupa com todas as coisas. Em aconselhar o seu filho. Só que à medida em que aquela criança vai crescendo, esse pai... Esse genitor, essa mãe, esse responsável Já não tem mais ingerência Já não interfere mais com relação àquela criança Porque ela vai crescendo A Joy vai fazer um ano E ela já dá alguns passos com a nossa mão Mas já já Ela vai estar tá andando Sem ninguém segurando Ela vai bater a cabeça Ela vai se machucar a mãe dela, com certeza, vai chorar junto. Mas não tem como prever tudo aquilo que essa criança, que esse pequeno precisa. Então, qual a figura do pai? Qual a figura do mestre, de um professor? É dar as linhas gerais. A partir dos princípios, aquela criança, aquela pessoa vai crescendo... E da mesma forma somos nós, e da mesma forma é Timóteo. Timóteo, diz Paulo, eu não tenho todos os conselhos para a sua vida específica, assim como eu nessa noite, não tenho resposta para você em todas as áreas da sua vida. Mas uma coisa, e um conselho é muito bom, e ele começa lá no verso 7, pondera pondera, pensa, a vida do cristão, às vezes hoje é muito corrida, a gente se preocupa com tanta coisa, você começa a semana numa segunda-feira, quando você vê, já terminou o ano, quando você vê, já é Natal de novo, e aí você pergunta, o que eu fiz naquela semana? Mas a vida do cristão é feita de pensar. E às vezes, e essa noite, a palavra de hoje é para a gente pensar um pouquinho. Hoje eu não vou gritar. Hoje não vou contar muita história. Eu só quero que você escute aquilo que o Senhor tem a dizer e que você pense. Que você pondere. Que você feche a porta do seu quarto quando você não tiver uma resposta e que você espere o Senhor te dar essa resposta que você medite assim como o Senhor falou a Josué medita na minha palavra de dia e de noite medita, pondera hoje é uma noite de ponderar e aí ele vai falando pondera o Senhor vai te dar conhecimento de todas as coisas. E no verso 8, ele diz, lembra-te. Lembra-te de Jesus Cristo. Eu não sei se você lembra da nossa leitura, mas eu te fiz repetir o verso 1, o verso 3 e o verso 10. Porque Paulo, ele diz, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mas no verso 8 ele fala, lembra-te de Jesus Cristo. Aparentemente é algo muito aleatório, né? Mas é algo intencional. Paulo, ele tem uma lição muito importante. Só que a primeira lição está no lembra-te. Porque a palavra que ele usa para lembra-te é, coloca na tua presença coloque em tua presença, ele está falando Timóteo, coloque Jesus Cristo na sua presença enquanto eu estudava hoje eu comecei a pensar como é que se coloca o Todo Poderoso na minha presença porque geralmente é o contrário geralmente a gente começa a orar e fala Senhor aqui estamos na tua presença, e é verdade, mas Paulo está falando, coloca Cristo, coloca Jesus Cristo, na tua presença, e como é que se faz isso? Pensei comigo, meu Deus, como é que eu coloco o Deus, aquele que é todo soberano, na presença de um mortal como eu, Lamentações 3, 22, vai dizer, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade é isso que Paulo está dizendo coloca Jesus Cristo na sua presença, na sua memória naquilo que você faz no seu dia a dia ei Timóteo, eu sei que a vida é corrida mas para um pouquinho pondera e coloca Jesus Cristo na sua memória, porque daí vem a sua esperança aleluia e como eu disse, ele inverte essa questão de Cristo Jesus e Jesus Cristo, porque ele está falando, Timóteo, por favor, olhe para a humanidade desse Deus, que se fez carne e que habitou entre nós. E daí eu quero abrir um parêntese, pastor Gabriel. Eu não sei você, mas quando eu estou orando, às vezes eu paro, eu lembro que eu acabei de orar e eu anoto. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou prestando atenção no coleguinha do lado que ele está orando. Porque se ele orar é uma coisa muito boa. Eu paro e anoto. Então se eu estiver quieto do seu lado, talvez eu esteja escutando a sua oração. Espero que ela me abençoe. Só que essa oração que eu fiz, eu não sei de onde ela surgiu. E de certa forma ela me pareceu um pouco heresia. Eu falei, meu Deus, que eu acabei de orar. Eu não estou tô, não tô entendendo. Tem umas três semanas a gente estava no monte, eu acredito. E ali eu estava orando e eu comecei a falar. Jesus não é Cristo só porque morreu. Ele não é Cristo só porque ressuscitou. A ressurreição foi consequência. Aí, enquanto eu falava de morte e ressurreição... Eu lembrei... A morte é o salário do pecado... E o primeiro a pecar foi Lúcifer... Aí você me pergunta... Cara, você estava tá orando e começou a falar de Lúcifer... É... Então... A morte é o salário do pecado... O primeiro a pecar foi Lúcifer... Lúcifer quis tomar o lugar de Deus... Quis se fazer igual a Deus... E quando ele tentou... Ele foi abatido... Da mesma forma o homem em Gênesis 3, 5. Quando ele tentou se fazer igual a Deus. Sem perceber que ele já era imagem e semelhança do Criador. Ele decaiu da sua condição de imagem e semelhança de Deus. De obra-prima da criação. Isso eu estou orando. Nisso eu estou orando. E o resultado... Dessa ação do homem foi a morte. Então a morte não é indicativo de ser filho de Deus. Ou de estar diante de Deus. Porque João 1,12 fala que todos os que receberam foram feitos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí eu encerrei essa oração falando. A morte é parte do processo. O Pai fez de Jesus o rei exaltado e o ressuscitou, por quê? Mesmo sendo igual a Deus, ele não se fez igual, mas menor. Jesus reconheceu que melhor seria o querer do Pai prevalecer, mesmo que isso lhe implicasse prejuízo. Ele não estava pensando em Lógica de ganho e de benefício O que eu quero dizer com isso? Eu me assustei depois que eu orei tudo isso É um monte de versículo Uma lógica, um monte é, De coisa Emaranhada Eu falei, eu estou orando heresia Eu estou, não sei o que está acontecendo Mas daí eu me deparei uma das coisas que eu disse nessa oração que foi Jesus não foi feito, o rei exaltado Apenas porque morreu e porque ressuscitou Mas porque ele escolheu fazer a vontade do pai prevalecer E aí Mateus 26,39 vai dizer Jesus vai orar dizendo Senhor, passa de mim esse cálice Mas contudo, se não for possível Seja feita a tua vontade Hebreus 5 No verso 7 vai dizer Ele, Jesus Nos dias da sua peregrinação Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas Orações e súplicas Ao Pai que podia livrá-lo da morte E tendo sido ouvido Por causa da sua piedade Embora sendo filho Aprendeu a obediência Através das coisas Que sofreu Então Jesus foi feito O rei exaltado Não porque morreu E não porque ressuscitou Mas porque se fez pequeno E disse pai Seja feita a tua vontade O que eu quero dizer com tudo isso E é aí que está a chave eu não estou falando de Cristo Jesus, do Messias, do divino, do rei exaltado, do Deus acima de todos, do Senhor dos senhores. Eu estou falando de Jesus Cristo. Aquele que morreu, aquele que se entregou, aquele que suportou o calvário, aquele que tomou o meu e o seu lugar sendo homem. Esse Jesus Cristo, Timóteo, é que precisa estar na sua mente. É desse Jesus Cristo que você não pode perder o foco e a perspectiva. É desse Jesus Cristo, o servo sofredor. Aquele a respeito de quem Isaías vai dizer pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Porque ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não se defendeu. E nós. Como filhos de Deus. Muitas vezes procuramos nos defender. Então Timóteo. Olha para esse Jesus Cristo. O servo humilhado. O servo sofredor. E fortifica-te nele. Porque dele vem a sua força. Dele vem a sua esperança. Se ele venceu o mundo Timóteo. Você Pode vencer o mundo. Mas tem de bom ânimo. E daí ele segue o texto dizendo. Lembra-te. Que ele ressuscitou. Mas que ele também é descendente de Davi. De Davi a Jesus são 14 gerações. São mais ou menos 986 anos. Lembra-te de Jesus, descendente de Davi. Porque se você se lembrar que Jesus é descendente de Davi, você vai se lembrar que Deus planejou pai e filho, filho e pai, geração após geração, até chegar em Jesus, para cumprir uma promessa que Ele fez a Davi. Lembra-te, Timóteo. Que esse Deus que está sendo pregado É um Deus que é fiel É um Deus que não se esquece É um Deus que não se cansa É um Deus que olha para tudo aquilo que Ele diz E cumpre Esse Deus é fiel E Ele está olhando para você E vai te recompensar De acordo com a sua fidelidade depois de dizer isso, ele entra num cântico, que é o verso 11, o 12 e o 13. Ele vai dizer, se morremos, com ele viveremos. Esse verbo morremos, quando a gente lê, às vezes parece que está no presente, né? Se nós morremos, nós viveremos. Mas esse morremos é um passado perfeito. É algo que começou lá atrás e que segue. E que continua acontecendo. Ao mesmo tempo, esse viveremos não é um futuro distante. Na verdade... É uma palavra que diz que já começou agora e que vai ser no futuro. Da mesma forma que agora. O que Paulo está dizendo é, se você morreu com Jesus na cruz de Cristo, através das águas do batismo. E se você continua morrendo, se você continua fazendo morrer as suas tentações carnais. É isso que ele fala lá em Gálatas, fazei morrer. Os desejos, a concupiscência da carne. Então, se você morreu lá atrás e continua morrendo. Então, você vive. Então, você viverá. Não é um céu que será apenas quando nós partirmos dessa terra. Mas é a oração de Jesus. Assim na terra como é no céu. Eu não preciso morrer para desfrutar da presença de Deus. Basta eu fechar os meus olhos, fechar a porta do meu quarto. E o Senhor que me vê em secreto, Ele me recompensará. Porque Ele é tudo em todos. Porque Ele se faz presente. Ele é um Deus real. Se morremos lá atrás, se continuamos morrendo. Então ao mesmo tempo vivemos e viveremos. E aí ele continua cantando esse fragmento de canção, dizendo que se perseveramos, e agora estou falando no presente, se hoje eu persevero, eu vou reinar com ele, também reinaremos no futuro. Aí ele vem para a próxima estrofe, se o negamos também no presente... Ele nos negará no futuro E daí ele fala Se somos infiéis Ele permanece fiel Esse permanecer fiel Eu não consegui classificar Eu não sei em que tempo está eu nem preciso saber porque Ele não está limitado ao tempo. Ele permanece fiel. Quando? Ontem. Hoje. E o será eternamente. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, com Ele viveremos. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. E se somos infiéis... Ele permanece fiel? Então, Timóteo... Você deve olhar para tudo isso... Lembrar de Jesus Cristo... Saber que Ele é fiel... E como diz no verso 2... Como você ouviu da minha parte através de testemunhas... Então, agora é a sua hora de ser testemunho... Ei, Timóteo... Seja fiel... Seja idôneo Seja confiável Como eu te expus o Evangelho E como você ouviu o Evangelho de outras pessoas Mas que eu as ensinei Agora é a sua vez de continuar sendo uma testemunha fiel Porque quando o Rei Jesus voltar Ele vai verificar se você foi fiel E aí, já estamos na metade da coisa, como é que eu me torno uma testemunha fiel, uma testemunha compromissada? Paulo, um gênio, ele começa falando de três metáforas: o soldado, o atleta e o lavrador. Em resumo, ele fala, nenhum soldado se corrompe, nenhum atleta se descontrola, e nenhum lavrador desiste. Isso em resumo. Mas quando ele fala nenhum, eu não sei se você concorda comigo, a gente aprende isso em lógica, nenhum é também qualquer um. Certo? Quando ele fala nenhum soldado, ele está falando de qualquer soldado. Mas no verso 3, ele fala, seja um bom soldado. O que eu quero dizer com isso? Se qualquer soldado que você encontrar na rua, se qualquer atleta que você encontrar na rua, ou se qualquer lavrador que você encontrar no campo, se eles não desistem, se eles se esforçam, se eles não se corrompem, quem dirá o bom soldado? Se se espera uma conduta boa dos que estão aí fora, quem dirá de mim e de você? Bom soldado. E como se define uma coisa? Uma das formas de definir uma coisa é dizer tudo que essa coisa não é. Certo? Então, isto não é um notebook. Isto é um aparelho tecnológico, mas não é um notebook. Então... É um celular Foi esse processo que o Senhor Foi me falando Como ser um bom soldado Não sendo um mau soldado Então o que é um mau soldado Um mau soldado Ele é a mesma coisa Que um mercenário O que é um mercenário um desordeiro, um arruaceiro, um briguento, que se envolve em qualquer coisa e que está em busca de interesse próprio. Se você, então, soldado, é um desordeiro, um arruaceiro, está em busca do seu interesse próprio, certamente você não é um bom soldado. Talvez você seja um mercenário. Então como não ser um mercenário? Hebreus 12 vai dizer Portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, para que vós não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Um bom soldado se preocupa em não ser alguém Embaraçado Um bom soldado Se preocupa Em não ser um mercenário Um bom soldado Se preocupa em correr A corrida Em cumprir a carreira Que lhe está proposta Aquele famoso Missão é dada, missão cumprida Ele não inventa muita coisa Ele escuta a ordem Ele obedece porque se ele começa a improvisar A chance dele se confundir com um mercenário Que mata qualquer um Que faz qualquer coisa Que está debaixo de qualquer interesse É muito grande Mas quando ele está protegido Pela ordem de alguém superior Então ele é um bom soldado Se você quer viver o verdadeiro evangelho Você precisa estar debaixo de uma ordem superior Você precisa ouvir atentamente Essa ordem Como Cristo ouviu Nós lemos aqui, nós falamos aqui Jesus ele orou Ele pediu para que o pai O livrasse da morte E mesmo assim Ele não foi atendido Um bom soldado Ele não bate o pé quando as coisas não acontecem quando ele quer. Um bom soldado não é um mercenário. Um bom soldado também, meus irmãos, não é um mero sobrevivente. Então ele não está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, com o que vai acontecer. Ele sabe que ele vem de uma missão e que ele vai para uma missão. Que ele vem de um lugar, que ele vai para um lugar. E o que vai acontecer no meio disso, talvez ele não saiba. Um bom soldado não está preocupado com seu interesse próprio. Nem se vai ganhar alguma coisa O nome disso é andarilho Você não é andarilho, você é um peregrino Um bom soldado é um peregrino Um mercenário é um andarilho 1 Coríntios 9, 7 Paulo, de novo Paulo Ele vai perguntar quem vai para a guerra à sua própria custa. Então eu e você não podemos estar preocupados em sobreviver. Um soldado não é um sobrevivente. Ele é alguém que caminha numa missão. E ele é alguém que se preocupa em viver à altura da causa que ele carrega. Então, eu e você Devemos viver a vida com abundância Não podemos apenas sobreviver Apenas reagir àquilo que nos acontece Ah, e soldado também não é reagente Como está a vida, irmão? Está bem E aí, como está a esposa, varão? Como tá, né? Não, mas e o seu trabalho? Você foi promovido? É E seus filhos? Você teve um filho agora há pouco, não foi? É Isso é um reagente O soldado, ele não é um reagente é Alguém que anda de cabeça erguida Ele pode não saber todas as coisas mas uma coisa ele sabe Romanos 8 vai dizer que diante de todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores Por meio de Cristo Jesus que nos amou Então o soldado pode não ter todas as informações Daquilo que ele está vivendo naquele momento Mas ele carrega certezas E uma das principais certezas é no verso 35 que diz... Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? No 37 vai dizer... Porque estou bem certo... Nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principados Nem potestades, nem poderes Nem o porvir, nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo, Jesus O bom soldado carrega essa certeza Não importa o que eu viva na minha vida Não importa o que está acontecendo Eu não vou apenas reagir mas eu vou carregar a minha missão, que é saber que não importa o que eu viva, mas se eu viver de acordo com o princípio de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, se eu viver me alegrando no Espírito, ainda que as coisas estejam caindo ao meu redor, mas se eu viver a partir disso, então eu serei um bom soldado. Outra coisa também muito interessante Um bom soldado não está preocupado em defender a sua reputação Mas em honrar a sua chamada A gente vive uma, uma geração em que tudo há uma desculpa Em que tudo há uma justificativa e Deus não está preocupado com as nossas desculpas Da mesma forma As pessoas também A gente não deve nada a ninguém Amém irmãos? Então por que se justificar? Se maior é aquele que está com você e comigo Do que qualquer acusação Do que qualquer coisa que aconteça então um bom soldado ele não se justifica. Ele não se defende. Ele defende a causa. Ele defende a missão. E ele não tem jeitos humanos para se parecer com algo ou com alguém. Um bom soldado de Cristo não anda segundo formas humanas. A Bíblia vai dizer que as armas da nossa milícia... Não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu peço que você preste atenção nesse momento, porque, como bom soldado de Cristo Jesus, eu e você, precisamos destruir fortalezas. Onde essas fortalezas estão? Na nossa mente. O que são essas fortalezas? São espíritos dominadores, são espíritos do erro São espíritos de resistência, são bloqueios São espíritos de alto engano Esse tipo de fortaleza é o que o bom soldado de Cristo combate a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então a sua preocupação não é se justificar para fulano, para beltrano. Não é fazer uma coisa. Não é se defender, mas é se colocar contra tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. E nós estamos numa casa profética. Eu já estou terminando. Nós não... Não concordamos com fortalezas na mente. Ah, fulano não muda. Ah, fulano é para sempre assim. Não, não é. Essa fortaleza, ela é quebrada no nome de Jesus Cristo. Porque nós aqui estamos... Diante de uma assembleia de bons soldados. De pessoas que se posicionam. De pessoas que não são coniventes com as coisas erradas. Nós somos bons soldados. Bons soldados que não estão preocupados em dominar nada. Em dominar pessoas ou situações. Nós estamos submissos à missão grupo de louvor já pode subir por fim o bom soldado vive à altura do que ele defende assim corro também eu não como sem meta assim luto não como desferindo golpes no ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a muitos não seja eu Desqualificado. O bom soldado. Ele tem um foco. Ele tem uma missão. E ele não anda sem meta. Ele não anda. Acertando vazio. Dando murro em ponta de faca. Ele tem um alvo. Como cristãos, nós temos que parar de ser um povo aleatório. A gente tem que ter um alvo. Qual é o nosso alvo? Nos parecer com Cristo. E nesse processo, fazer com que pessoas se pareçam ainda mais com Cristo. Até que o mundo seja cheio da revelação dos filhos de Deus. Até que o ambiente esteja pronto para a vinda de Jesus Cristo. Para que aquele que é conhecido como o nosso general Ele possa reinar no meio de bons soldados Pode se colocar em pé Uma palavra muito simples, eu espero que você consiga entender Eu espero que você se fortifique nessa graça Que você tenha essa esperança que você, diante do sofrimento, não corra, mas sofra como bom soldado de Cristo. Eu espero que você pondere tudo aquilo que nós falamos. Eu espero que você se lembre, que você coloque na sua memória Jesus Cristo. Aquele que cumpre as promessas. Aquele que é imutável. Porque fiel é essa palavra. Que se nós somos infiéis Ele permanece fiel John Stott Feche seus olhos John Stott vai dizer que O que é proibido Para o bom soldado de Jesus Cristo Não são todas as atividades Seculares Mas sim Os envolvimentos Que embora inocentes em si mesmos Podem impedir de lutar as batalhas de Cristo Eu espero que nessa noite Você possa refletir Naquilo que muitas vezes é lícito Nas suas preocupações Que muitas vezes são válidas, são legítimas Mas que te impedem de ser um bom soldado de Cristo Porque quando você se preocupa demais Muitas vezes... Você toma o lugar de Deus Você toma o lugar do general Você toma um lugar que não é seu E embora sejam legítimas as nossas preocupações A Bíblia vai dizer Que o Deus que nos deu Jesus Não nos dará com Ele Todas as demais coisas porque vocês se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Vocês não olham os pardais. Não semeiam, nem colhem. Mas não lhes falta alimento. Vocês não olham os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se o Pai... Se o Pai Que veste a erva do campo Que hoje está E que amanhã já não está Com tamanho cuidado Não vai cuidar também de mim E de você Mas em todas as coisas Busquem primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas que eu e você, cuidado também com os meus irmãos, uma palavra simples, Pai, mas que eles possam se alistar no teu bom exército, sendo bons soldados, sendo pessoas que não recuam, sendo pessoas que não desistem, sendo pessoas que não se corrompem, mas sendo pessoas que se preocupam em agradar o Pai em nome de Jesus tudo aquilo que é fortaleza na mente tudo aquilo que tem vindo como espírito de dominação tudo aquilo que tem feito com que muitas vezes nos pareçamos com mercenários, as buscas dos nossos próprios interesses, seja cessado nessa noite, mas que nós nos pareçamos com Cristo, que nós vivamos de acordo com a nossa chamada, de acordo com a nossa missão, que estejamos prontos a defender o Evangelho, que estejamos prontos a lutar a boa luta, que é a luta que o Senhor nos chama. Para que ao final de tudo Possamos dizer como Paulo Combati o bom combate Terminei a carreira E guardei a fé Que em nome de Jesus Não sejamos um povo Que luta desferindo golpes no ar Mas que nós tenhamos um alvo Que é nos parecer Com o nosso mestre Até que o Senhor venha Assim oramos Pai E crendo Te agradecemos Em nome de Jesus